0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Let's go girls
0: Un bloc. Toutes les semaines avec Valérie Domain.
1: Imaginez. Imaginez un jeune gringalet qui, a 14 ans, décide de prendre du muscle jusqu'à devenir champion de France de culturisme. Un gars, devenu costaud, qui ouvre sa première salle de sport à 21 ans une salle qui donnera naissance à l'un des plus grands groupes de fitness, Fitness Park. Un entrepreneur qui, en 30 ans, a vu évoluer le monde du sport et les femmes, peu à peu, s'imposer dans un univers de testostérone. Alors imaginons ensemble, Philippe Herbette, quand je dis testostérone, ça vous dérange
0: Non, non, c'est euh, euh, une façon de parler des hommes. On peut euh, en parler de plusieurs façons. Testostérone, après tout, c'est approprié au muscles. C'est pas trop euh... cliché, ça va c'est cliché, bien sûr c'est cliché, mais ce n'est pas, pas gênant. Ça
1: ne vous, vous dérange pas, en tout cas Non,
0: ça ne me dérange pas. Non, non.
1: Et à l'époque où euh, vous étiez euh, dans euh, la musculation pour devenir champion de France, vous avez rencontré des femmes qui, elles, se musclaient aussi. Et ce ne sont plus du tout les mêmes euh, femmes qu'aujourd'hui, on est d'accord
0: Non, il y avait moins de femmes qui faisaient de la musculation, euh, mais celles qui faisaient de la musculation, entre guillemets, bodybuilding, hein, euh, c'était un peu excessif. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup plus de femmes qui font de la musculation, mais elles recherchent moins le bodybuilding. Il y en a toujours, j'imagine, à la marge, il y en a toujours, mais on en voit peu. Par contre, on voit beaucoup de femmes qui font de la musculation, ce qui est très bien, très bien pour la santé.
1: Mais Lorsque vous avez euh, lancé votre première salle, c'était euh, en 1994, c'est ça euh, Oui, j'ai ouvert la première salle en
0: 1994, oui.
1: Il y avait des femmes dans, dans les salles Déjà, il n'y avait pas beaucoup de salles, j'imagine
0: Oui, il y avait des femmes, mais elles ne faisaient pas du bodybuilding. Elles faisaient plutôt des cours collectifs. Elles étaient plutôt là pour être en forme, en fait. Euh, elles faisaient surtout des cours collectifs et, euh, et donc pas, pas trop la musculation. Elles, elles faisaient du cardio-training et, et des cours collectifs. Aujourd'hui, les femmes, en tout cas dans, dans nos clubs, dans, dans, chez Fitness Park, elles font, surtout de la, elles font beaucoup de musculation. Oui. presque autant que, enfin, autant que les hommes. C'est ça le Mais pas changement. dans la démesure,
1: c'est ça en fait que vous me disiez. Non, c'est pas dans la démesure. C'est plus pour se sculpter que pour... Oui, voilà, euh... c'est
0: pas pour aller faire des, des posings, de bodybuilding euh, sur scène ou dans des compétitions. C'est pour, euh, pour elle, je pense. Parce que c'est un peu dans l'air du temps, quand on voit euh, justement euh, la, la, la tendance, la mode chez les jeunes, il ben, y a cette tendance à avoir un corps un peu musclé. C'est un
1: marqueur social, en fait
0: Probablement, ouais, c'est devenu ça, oui.
1: Est-ce que vous, vous sentez aussi une envie de... Ah, Peut-être pas de militantisme, en tout cas, de s'approcher vers l'égalité femme hommes dans le sport, ou c'est un peu... Euh, c'est pas conscientisé, en tout cas.
0: Euh, en tout cas, ce que vous dites est vrai chez les jeunes, en général. Euh, la parité, euh, on le voit bien, depuis quelques années, prend de plus en plus de, de valeur dans, les, dans notre société. Peut-être que ça se traduit à travers ces entraînements. Je n'ai pas trop posé la question à mes adhérentes, mais il doit probablement y avoir un rapport.
1: Il y a 45% de femmes hein, chez Fitness Park, c'est ça à peu près oui, On n'est pas à la parité totale encore
0: Non, pas encore. Mais, mais c'est une tendance qui augmente beaucoup. C'est-à-dire qu'on va être à la parité. Peut-être même un jour, on sera avec plus de femmes euh, que, que d'hommes d'ailleurs.
1: Vous vous sentez une tendance ou...
0: Mais oui, parce que je vois, euh, je... dans la mesure où nous, on n'a pas trop développé des cours collectifs, au départ, on n'attirait pas trop euh, les, les adhérents euh, femmes. C'était surtout les adhérents, parce que nous, on était un peu spécialisés sur la musculation et le cross-training, toutes les activités à la mode. Hein, et, euh, et on n'a pas tellement ajouté les cours collectifs. Par contre, il euh, y a de plus en plus de femmes qui, qui s'y mettent, à la musculation. Et du coup, on arrive quasiment à peu de choses près à la parité. Et, et donc si je, je tire la courbe, cette tendance, peut-être qu'un jour, elle va nous amener à, 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 à une inversion où il y aura plus de femmes que d'hommes dans nos salles.
1: Et est-ce qu est que finalement on, on construit, on réalise des salles plus pour les femmes, plus pour les hommes, ou est-ce que c'est la même chose, dans le fond Est-ce que vous faites une différence Parce que Je sais que vous avez notamment des espaces dans certains de vos fitness parcs spécifiques pour les femmes. Euh, mais ce n'est pas une tendance qui, en... qui, qui va se, se développer. Pas... Non,
0: non, on l'a fait vraiment à la marge. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui, euh, qui sont équipés avec des espaces spéciaux pour les femmes. Euh, il y a des endroits où euh, on... il y avait comme une demande. Alors, parce que souvent, c'est des espaces qu'on crée après. On, on ouvre la salle en version, j'ai envie de dire, classique pour nous. Hein. Et puis on va rajouter, parce qu'on sent qu'il y a une, une grosse demande, un espace femme. Mais euh, c'est vraiment pour rassurer. Parce qu'il euh, y, y a des femmes qui, effectivement, ont besoin d'être rassurées. Justement, parce qu'il y a probablement encore ce cliché euh, « trop d'hommes, trop de testostérone ». Mais euh, finalement, c est, c est, c est, c est, au bout de quelques sens, quand elles voient l'ambiance générale dans la salle, bah, elles se mélangent avec les autres adhérents. Et elles utilisent peu cet espace femme. Donc nous, les rares clubs où il y a des espaces femmes, ce sont des espaces qui sont peu utilisés. Et c'est souvent, encore une fois pour le débutant qui, lorsqu'il a quelques jours seulement ou quelques semaines d'entraînement, de, euh, fréquente euh, tous les espaces du club.
1: Parce qu'on on a euh, dans, sur bloc notamment des femmes qui témoignent en disant que pour faire la musculation en salle, il faut quand même oser. Il faut oser le regard des hommes. C'est quelque chose qui, que, que vous connaissez ou que vous appréhendez Il bah,
0: y a quand même en, donc, encore, une, encore en, en, en ce moment un peu plus d'hommes que de femmes. Donc oui, il y a certainement euh, ce côté... Euh, appréhension pour certaines femmes hein. parce que pour les, par exemple, 45% dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas d'appréhension mais euh, voilà, disons pour les 55 autres si je puis dire, il y a peut-être de l'appréhension mais euh, nous on est rassurés on n'a pas trop besoin de faire évoluer notre concept car euh, cette tendance que je décrivais euh, montre qu'il euh, y a d'ici peu finalement la parité et peut-être euh, après ça va s'inverser donc il n'y a pas besoin pour nous en tout cas D'aller chercher à féminiser nos, nos clubs, c'est les activités du fitness, elles-mêmes, ces activités-là, qui euh, finalement euh, répondent à probablement un changement naturel de la société et donc, euh, et donc du comportement chez les femmes. Et par conséquent, bah, tant mieux. Euh, Parce on... que vous, vous
1: êtes plus engagé pour la mixité que de toute façon pour faire de la une sorte de, on va dire, ségrégation. Ah oui, on n'a en 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 jamais les fait les des clubs
0: que pour les femmes. Hein. Euh, Excusez-moi. On n'a jamais fait des clubs que pour les hommes. C'est ça, et, et ni on, que pour les femmes. On a, on, on, et ni que pour les femmes. On n'a jamais fait des clubs 100% femmes. Euh, nous avons euh, euh, constaté qu'il y avait plus d'hommes, mais on n'a pas fait ça que pour les hommes. Et, et euh, finalement, l'évolution... Mais de la même manière que moi, je constate, quand j'ai ouvert ma première salle de sport, ou même quand j'ai commencé à m'entraîner en 1986, je ne sais même pas s'il y avait un pour mille de la population qui pratiquait le fitness. D'abord, il y avait très peu de salles et ça restait une activité marginale. Et euh,
1: même pour les hommes, vous voulez dire
0: Même pour les hommes. Voilà. Il y avait moins d'un pour cent de la population qui faisait du fitness. Aujourd'hui, c'est 10% donc, et encore 10% euh, en France. Et, en, et la France est en retard. Vous avez des, vous avez des pays qui sont à 20% de la population qui font du fitness en salle. Et donc cette évolution alors que j'ai pu observer, puisque j'étais observateur sur cette période qui s'étend, je ne sais même plus, 30, 35 ans, mmh. euh, me réjouit. Parce qu'au départ, quand j'ai quand ouvert ma première salle, c'est parce que j'étais passionné de cette activité. Et donc j'étais heureux de travailler dans ma passion.
1: Oui, mais Aujourd'hui, c'est
0: devenu un phénomène de société.
1: C'est ça, et je voudrais bien qu'on y, y revienne justement à cette passion dévorante qui a fait que, si jeune quand même, il y a plus de 30 ans, vous montez une, une, une salle de sport euh, sans fonds, en fait vous n'aviez vous pas de fonds, rien pas du tout, donc euh, voilà, pas d'argent. Euh, je dirais que vous me racontiez juste un petit peu ce, ce, ce passage-là pour qu'on vous, vous recentre bien.
0: Bah, – Alors enfin, vers euh, plus 10-11 ans, je me suis mis à faire beaucoup de sport, j'ai ai aimé le sport, j'avais probablement des, euh, des, des, des atouts, quelques compétences dans le sport, et à 14 ans j'ai découvert, euh, mon oncle m'a emmené, euh, donc dans une salle de musculation qui s'appelait Silver Gym à Amiens, je suis d'Amiens. Et là-bas, ça m'a plu, je suis rentré dans cette salle, je, je me suis rentré pendant des heures, je n'arrivais pas à sortir. C'était inattendu, je ne pensais pas que ça me plairait à ce point-là. L'ambiance, enfin tout, je... je...
1: C'était l'ambiance ou c'était aussi le fait de travailler le, le muscle vraiment... déjà
0: C'était ben, le muscle, puis l'ambiance en ce sens où tous ces gars, gars musclés, je me disais, ah, je vais devenir comme eux mmh. !» Et à 14 ans, on est adolescent, en plus j'avais grandi beaucoup euh, euh, juste avant, donc j'étais plutôt longiligne, puis je faisais que des sports de fond, du cyclisme, de la course à pied, <rire> donc tout ce qui ne musclait pas vraiment, quoi. Et donc j'étais ravi de me dire « Je vais m'étoffer un petit peu, en fait. » Et euh, donc, c'était des exemples, tous ces gars qui étaient musclés. Bon, voilà, donc, je, et, et du coup, je me suis pris au jeu et à tel point que j'en ai fait des compétitions et, euh, et après... Euh j'ai gagné. Voilà. J'ai d'abord tout perdu. Hein. Ma première compétition, j'ai fini dernier, hein, à 16 ans. Qu'est-ce qui a
1: fait que vous avez eu envie de, bah, de bah... tous les ridiculiser, entre guillemets
0: Non, pas les ridiculiser, mais en tout cas, le, le, le goût du challenge. J'avais ça, comme beaucoup, hein, j'imagine. Et C'est peut-être plus fort quand on est jeune que quand on est moins jeune. Mais bon, bah voilà, ça a marché pour moi. Je me suis beaucoup entraîné aussi. Hein. Vraiment beaucoup, beaucoup entraîné. Ce qui a fait de moi un passionné, mais aussi un expert. Parce que je pense qu'il fallait que je m'entraîne un peu plus que les autres. Pour être très musclé. Parce j que vous n'aviez pas de prédisposition non, physique. n'aviez pas aux une muscles. nature au muscle. Nature pour le sport oui. Euh, pour les sports de fond, je voyais bien, j'avais, euh, j'avais des atouts. Pour euh, la musculation, le culturisme, le bodybuilding. J'étais pas, euh, pas très doué, enfin j'avais pas de particularité, c'était euh, pas Arnaud Schwarzenegger où on voit des photos d'Arnaud Schwarzenegger, après six mois d'entraînement, il était déjà très musclé. Oui c'est voilà, ça. je j'étais pas ça. Donc je me suis entraîné un peu plus. Et puis voilà, j'étais champion de France à la fin, donc j'étais ravi d'avoir fait toutes ces années d'entraînement. Juste pour
1: en revenir à ce moment où vous êtes, vous entraînez beaucoup, et pour en revenir aux femmes, est-ce que c'était des modèles aussi pour vous ces femmes-là, ou est-ce que euh, euh, finalement elles ressemblaient pas vraiment à la vision de la femme de l'époque, en plus il y a plus de 30 ans
0: quand j'ai fait des compétitions de bodybuilding, bah, j'étais tellement, euh, si vous voulez, donc émergé, immergé dans ce dans ce dans cet univers marginal, hein, vraiment. Déjà encore aujourd'hui. Le... C'était une
1: fédération déjà. C'était la ouais, C'était une fédération. Ouais. Ouais.
0: Mais même encore aujourd'hui, le bodybuilding, je pense, est, est marginal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font du bodybuilding, à proprement dit. Beaucoup de gens font de la musculation et, et, des, et même des, des compétitions de body fitness, des choses comme body ça. Fitness, le ouais. bodybuilding, vraiment, là, on recherche d'être le plus musclé possible. Encore aujourd'hui, ça reste un peu marginal, mais alors ça l'était encore plus à l'époque. Eh bien, j'étais quand même dans cet euh, univers et j'appréciais les femmes très musclées. Mais à cette époque, c'était mon, mon milieu. Mon... Je, je m'entraînais des heures et je regardais euh, en dehors des entraînements tous les magazines qui avaient à ce sujet. Donc, ou femme, quoi, j'appréciais, bien sûr.
1: Pour vous, le muscle n'avait pas de sexe, en gros, c'est ça
0: euh...
1: On pouvait se muscler quel... qui que l'on soit, un en homme ou une femme
0: En tout cas, j'appréciais femme... le physique des femmes très musclées, qui faisaient du bodybuilding à l'époque. Je l'apprécierais moins aujourd'hui. Je suis moins dans cet univers du bodybuilding. J'apprécie, euh, comme tout le monde, les femmes musclées, mais le bodybuilding. J'insiste vraiment parce ah que, oui. que c'est tellement différent. Ce n'est pas la même chose. Pas la même chose hein. Et donc, euh, voilà. Alors, après 21 ans, euh, après avoir eu mon titre de champion de France, je me suis dit, je vais ouvrir ma salle, je vais ouvrir ma salle parce que je peux continuer pour, pour me préparer à être champion d'Europe, champion du monde peut-être un jour. Mais comme je n'étais pas très doué, ça, ça allait être au prix certainement de ma santé. Parce qu'à un moment donné, il faut, faut, faut beaucoup insister. Oui. Et euh, de toute façon, tous ces efforts pour un sport pas reconnu, qui ne euh, permet pas de gagner sa vie, je n'avais pas à devenir... Euh, puis, il y avait des histoires de pas dopage pas à l'époque aussi, oui. <rire> ah, le dopage, oui, mais dans tous les sports, je pense qu'il y avait du dopage. Il y, en avait, il y en avait dans ce sport, enfin, il y en a toujours, à mon avis, dans ce sport. Comme il y en a, on entend ça dans quasiment tous les sports. Euh, L'IFBB, on avait des contrôles de dopage et des contrôles de dopage inopinés, ce qui nous euh, permettait d'être à peu près clean, en ce sens où... Euh, les compétiteurs qu'on avait, voilà, on était tous logés à la même enseigne. D'ailleurs, je me souviens, c'est une petite anecdote, quand j'avais fait mes championnats de France, je devais finir vice-champion de France, c'est-à-dire je devais finir la deuxième place parce qu'il y avait un gars plus musclé que moi. Mm. Je sais parce que, euh, lui, il faisait... Moi j'étais dans le nord de la France, tu était dans le sud, et mon entraîneur qui habite à Perpignan m'envoyait des, des, des photos et, et, et il m'en parlait. Et euh, il me disait Bon, il a un niveau au-dessus de toi, mais c'est pas grave, bats-toi, tu seras, tu seras deuxième, tu seras donc vice-champion de France. Bon, ben, je me battais pour ça. Et le jour de la, la finale, il n'est il est pas venu, je ne l'ai pas vu dans les vestiaires, je me suis posé des questions, on a demandé, et il avait été positif au contrôle antidopage. Donc il était stéroïdé et donc ça m'a aidé, comme ça j'étais champion de France D'accord, ok, et donc, mais voilà... euh, sain du coup <rire> Oui, ouais, en tout cas il ouais, y a sain, puisque j'étais négatif moi, contre un titre de page et donc euh, il y avait euh, cette réflexion, je me disais à l'époque je veux rester dans cet univers, parce que c'est ma passion, ça me plaisait j'étais vraiment hein, pris par ça mais la compétition, voilà, pour les raisons que j'ai indiquées, c'était pas forcément le meilleur chemin donc l'autre chemin c'était d'ouvrir des salles donc je, je suis allé ouvrir euh, ma première salle sans argent, sans compétences ni de commerçant, ni d'entrepreneur, ni de gérant, ni de rien. J'y suis juste allé. J'ai euh, réussi, je ne sais pas comment. Vous avez emprunté
1: euh, de la love money J'ai
0: d'abord convaincu un monsieur âgé, peut-être parce qu'il avait l'âge de mon grand-père, qu'il a, qu a été sympathique avec moi, de me laisser son local à Pont-Saint-Maxence dans l'Oise. C'est là où j'ai ouvert ma première salle. Et ce monsieur, j'ai oublié son nom... Euh, me donne un petit local de 250 mètres carrés. Alors, euh, je lui ai promis de lui payer le loyer quand ce sera ouvert, bien sûr. Hein. Mais il m'a laissé faire. Et je me vois encore avec euh, un ami en disant « C'est génial, on a le local. »« Ok, on commence par quoi ?» Ben je sais pas. <rire> Donc on était les chercher cher cher de cher 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 des outils. On s'est dit mais par quoi on commence On sait ben, Et, euh, et on à cette a, époque a...
1: vous, vous dormiez même dans votre dans votre salle. C'était ben, vraiment une époque. Il fallait, une il époque fallait déjà euh...
0: faire la salle. Mais bon ça a pris plusieurs mois et on a fini par y arriver. Euh, L'argent, ben bah, euh, j'ai demandé à, à des amis de me le prêter. Euh, j'ai embêté mes parents pour qu'ils se portent caution parce que j'ai vu que finalement je pouvais faire un crédit à la banque, si mes parents se portaient caution c'est un peu comme s'ils si achetaient une voiture quoi. Euh, le matériel je suis allé chez Decathlon pour l'acheter mais sans les payer ils m'ont fait confiance, enfin je l'aurais payé en leur donnant des chèques, je crois que j'ai donné six chèques, quelque chose comme ça, en leur demandant de, de les encaisser euh, et en leur demandant de commencer à les encaisser quand je vaut ils m'ont fait confiance donc j'ai quand même eu euh, un peu de chance d'être aidé, sinon j'aurais rien pu faire hein. Bref, donc j'ai ouvert cette première salle, ça a marché, ça a très bien marché, il y a eu plein de gens tout de suite. En même temps, j'étais à l'époque champion de France de culturisme. Ça vous faisait un peu de promo. Ça me faisait un peu de promo, ça rassurait les gens, j'étais déjà expert malgré mon jeune âge, j'étais expert au moins de ce de ce métier quoi, de cette activité.
1: Mais quand je dis que vous dormiez dans votre salle, ça fait Madame. très Steve Jobs dans son garage, mais c'est quand même ben,
0: C'était mon rêve, donc dès que j'ai, euh, comme mes parents habitaient à Amiens, Pont-Saint-Maxon, c'est pas à côté, j'étais ravi de trouver cette excuse de dire à mes parents, c'est bon, j'ai un logement, c'est où C'est où ton appartement Non, non, c'est pas un appartement, je vais dormir dans ma salle. Et je dormais dans ma salle et j'adorais ça, car je restais, pour le coup, 24 heures sur 24 dans mon univers.
1: Mmh. Et donc, pour en revenir aux femmes, est-ce que vous avez eu des femmes qui sont venues s'entraîner dans votre salle dès la première salle, ou là encore, très marginal Oui, en
0: fait non, non, beaucoup, parce que... Non, alors, à, mon à cette époque, euh, 70% des adhérents étaient des femmes. D'accord, par rapport aux cours collectifs, c'est ça C'était hein des cours collectifs, du cardio de training. Très peu faisaient de la musculation, très peu. Mais c'était majoritairement des femmes. Ça a changé avec le temps.
1: Donc, c'est l'effet inverse, quoi
0: oui, ça a changé parce que les équipes menties ont créé des appareils très efficaces pour la musculation. Et donc ça a attiré les hommes, je pense. Et euh, du coup, il y a eu à un moment donné plus d'hommes. Mais, euh, mais au départ, il y avait plus de femmes, mais qui faisaient pas du bodybuilding. Hein.
1: <rire> Alors, et ça, ça a évolué aussi. Donc moins de cours collectifs, plus de musculation. Est-ce que c'est lié aux réseaux sociaux, en fait Est-ce que c'est lié au fait qu'on se montre beaucoup et que finalement... Avant, on était peut-être plus dans la santé, le fait d'aller se défouler. Maintenant, on est plus dans, le, dans la sculpture du corps pour euh, se quand montrer. Même,
0: euh, je crois que même euh, les jeunes de mon époque, donc, euh, dont je faisais partie, parce que j'étais jeune, euh, le côté esthétique, euh, c'est-à-dire on s'entraîne pour avoir un corps qui nous donne confiance et qui nous, donne, qui nous rend plus forts, euh, psychologiquement on va dire, à cet âge-là on en a besoin. Donc je pense que c'était déjà euh, euh, inscrit dans la, les, les mentalités, c'est juste qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas non plus tous ces magazines, enfin, il n'y avait pas tous ces médias qui relayaient cette euh, tendance. Mmh. Donc, ça restait marginal. Mais je pense que déjà, dans les années 80-90, euh, les gens et les jeunes étaient sensibles au fait de se sculpter un corps. Parce que le fait de se sculpter un corps signifie je, je, je sculpte quelque chose, je construis quelque chose. Ok, c'est son corps. Bien sûr, c'est pour sa santé, mais à 20 ans... La santé, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait... Euh, C'est ouais.
1: plutôt pour la confiance en soi.
0: Oui, voilà. Par contre, se sculpter, on, on, on prend en main son corps. C'est facile, hein, on l'a, son corps. Pas besoin de, faire mmh. des, de se compliquer la vie pour euh, avoir un corps. Mmh. <rire> Et on se le sculpte. Et du coup, on se dit, tiens, j'arrive à, à faire ça. Et ben, par euh, lien euh, neurolinguistique, si je puis me permettre, on peut aller, euh, ça, ça donne confiance pour plein d'autres choses.
1: Mmh. J'ai cherché à la bascule avec les femmes, justement, en me disant mmh. peut-être que les femmes sont arrivées au moment aussi, où le corps, finalement, ou en tout cas, avoir un corps sculpté, euh, devenait plus important par rapport aux réseaux sociaux, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, par rapport à cette égalité femmes-hommes, justement, où, on, où les femmes se sont peut-être dit, euh, oui, bah, moi aussi, je peux avoir du muscle. Alors, est-ce qu'on peut dire comme les hommes, ou est-ce que c'est pas ce que vous ressentez, finalement ouais,
0: pas, pas comme les hommes, parce que je pense qu'elles n'apprécieraient pas d'être euh, très musclées, mais être musclées, c'est bien, bien pour la santé. Je crois qu'on a compris maintenant que... Euh, le cœur de, on va dire, de la santé préventive, c'est de brûler les calories, d'abord pour le poids, pour gérer le poids bien sûr, mais, mais, mais pour les toxines en général, car c'est les toxines qui sont à la base de toutes les maladies, quasiment toutes les maladies qu'on développe, c'est avant tout notre incapacité à éliminer nos toxines. Sinon, comment expliquer que certains euh, ne, ne sont, sont peu malades et d'autres le sont souvent
1: mmh.
0: Et donc, euh, pour éliminer, il faut euh, brûler. Et pour brûler, il faut une chaudière. Et la chaudière, c'est les muscles. Or, si on développe, la chaudière est plus performante. Et donc, on est moins malade. J'en fais moi-même expérience, évidemment.
1: Ça, c'est le discours santé.
0: Ça, c'est le discours santé. Et euh, je, je crois vraiment parce que, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, il me semblait qu'à mon époque, euh, quand j'étais jeune... Euh, la santé était moins prioritaire que l'esthétique. Mais aujourd'hui, je le vois dans les sondages, les jeunes euh, mettent en avant le côté santé, plus qu'il euh, y a 30 ou 40 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes se disent « Nous, on va vivre longtemps et plus longtemps ». Enfin, oui, ils ont une vision de la vie différente de ce, ce qu'il y avait encore il y a 30 ou 40 ans, ce qui est normal. Donc, on sait que la santé, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Et ce n'est pas au dernier moment, ce n'est pas quand on aura 60 ans qu'on va commencer à se poser des questions sur notre santé.
1: Et pour vous, c'est l'argument numéro un, par rapport justement... À ce... ben, en
0: tout cas, les trois arguments, on va dire à peu près ex quand j'interroge, quand je fais un sondage auprès de mes, mes clients, qui ont en moyenne 25 ans. Hein.
1: Oui, c'est une moyenne.
0: C'est la santé, euh, l'apparence esthétique et se défouler, pouvoir se défouler en salle. Donc euh, voilà, c'est vraiment les trois choses qui motivent... Euh, et, et aussi, il y a juste après il y a la richesse des liens sociaux parce que euh, du coup chez, chez Fitness Park et chez d'autres confrères j'imagine comme c'est très jeune bah, les jeunes se rencontrent entre eux et du coup ça devient un lieu de rencontre entre jeunes et de liens sociaux quoi parce que on est euh, plus Propice à...
1: Comme un sous-monde, en fait. ouais voilà, c'est ça. Pour dire un sous-monde. ils Ils sont entre eux et, oui. et ils peuvent... En plus, ils, ils parlent de, de ce qu'ils aiment, c'est-à-dire le sport, le, la musculation, ce qu'ils font en oui, salle tout et, tout ça, à fait. et ça... tout Et,
0: et euh, je, on peut avoir des discussions animées hein, dans, la, dans la vraie vie. Euh, <rire> en salle de sport, on habille tous en survêtement, alors du coup, on est tous à égalité, quoi. Et pour en revenir aux femmes, et moi qui m'entraîne hein, dans les salles régulièrement, je vois bien à quel point c'est détendu, à quel point l'ambiance est vraiment cool. Homme-femme, euh, personne ne se pose la question, on n'est pas en train de juger qui que ce soit. Vous voyez, on voit dans le comportement des, des femmes aucun problème de... Euh, ils sont à l'aise, vous voyez mm -hmm. Sont pas du Parce qu'il vient euh...
1: chercher la même chose, en fait, ben oui. homme ou femme.
0: Ben voilà, exactement. On s'entraîne sur les mêmes machines, on... déjà on est dans les mêmes salles, on maintenant on fait les mêmes machines, il n'y a, a plus des... Je ne vois même pas des, entre guillemets, des lourdos, <rire> oui. des gens euh, mal polis qui viendraient embêter euh, ces dames, pas du tout. Je ne les vois pas, je ne les vois plus.
1: Mais l'aspect réseaux sociaux quand même, j'en parlais tout à l'heure, hein, il est devenu euh, important, puisque oui. tout, tout le monde se filme, se photographie, ça a un impact quand même quand on va en salle comme ça
0: Oui, beaucoup. Beaucoup parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai des adhérents, enfin des clients, qui veulent devenir adhérents à condition que la lumière convienne. Mmh. Et j'ai euh, certains clubs où on n'a pas encore adapté la lumière, et il y a des adhérents qui disent « Ah ben je peux pas venir, parce que moi je ne pourrais pas faire des beaux selfies chez vous. » C'est ça. Et donc oui, oui, ça prend… Et c'est
1: autant les femmes que les hommes.
0: Oui, oui, c'est autant les femmes que les hommes, oui. Autant les femmes que les hommes. Et d'ailleurs, ça par contre, c'est une nouveauté euh, euh, récente, hein, bon, pour moi, tout est récent sur mon échelle 30 ou 35 ans de, à, à, être, à avoir euh, vécu dans mes salles. Euh, on voit de plus en plus de jeunes, un peu plus de femmes peut-être, euh, bah, qui, qui se mettent dans différents coins de la salle et qui se prennent en photo. Mmh qui posent leur appareil quelque part, ou sur un où ils viennent avec ce qu'il faut pour se poser se leur appareil, voilà, et qui se filment pour faire leur sport. Enfin, on voit bien qu'ils sont en train de poster, et probablement ce sont des gens qui sont ou qui veulent devenir influenceurs. Donc oui, ça, on le voit, ça, c'est... — C'est un
1: univers d'influenceuses, un, un, si on parle aux féminins, de, les salles de sport, quand
0: même. — En tout cas, les influenceurs, les influenceuses euh, sont nos meilleurs ambassadeurs, hein. Aujourd'hui, si on a un budget marketing, on va le mettre un peu plus chez les influenceurs qu'à la télévision ou, mmh. ou dans des affiches.
1: Parce que ce sont des, les nouveaux modèles, en fait. Oui,
0: beaucoup d'influenceurs. J'ai l'impression que la majorité des influenceurs et des influenceuses sont des, des, des fitness modèles, comme on dit, mmh. des pratiquants de fitness. C'est inspirant. Oui, j'imagine que... Ça, ça vous rappelle des
1: souvenirs ou ça n'a plus rien à voir avec ce que vous aviez vécu quand vous, vous étiez rentré dans cette première salle de sport à 14 ans
0: euh, Ça me rappelle des souvenirs. Bon, il y pas, on ne se prenait pas en photo à l'époque. Ouais. Il n'y avait pas de smartphone. Mais de cette smartphone. inspiration
1: de, de, de voir des, des modèles, bah oui. j'aimerais être comme lui, comme elle.
0: Bah Oui, parce que moi, ce que je faisais, c'est que je regardais, et moi et mes camarades, hein, on regardait les magazines, il y avait deux magazines, hein, il n'y en a pas 36. Et on, on passait notre temps à regarder un peu les différents euh, formes et surtout les programmes d'entraînement qui permettent d'obtenir euh, ce corps-là. Mmh.
1: Alors il y a parfois euh, justement des, des sociologues qui, mmh. qui fustigent un peu euh, tout ce qui est euh, euh, la performance d'un côté, mais aussi tout ce qui est esthétique, puisque euh, ça veut dire euh, euh, quelque part euh, banaliser un corps parfait en fait, et donc mettre de la pression sur des jeunes filles, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez, vous, euh, ou est-ce que c'est pas un sujet, finalement Chacun fait ce qu'il veut, chacun vient en salle, chacun euh, se construit comme il le veut et comme il le peut.
0: Ce qui, est, ce qui serait gênant, c'est de retenir, ça met la pression sur certaines personnes qui n'ont pas envie de rentrer dans, ce, dans cette tendance-là, on va dire. Euh, — J'espère que c'est pas le cas. J'espère que ce n'est pas le cas. Euh, donc euh, après, nous ne sommes pas responsables de comment évolue la société. Parce qu'après, on va, on va critiquer le transhumanisme. Hein, on n'y est pour rien. Hein. Mais euh, je, je pense que quand même, on, il y a cette tendance générale. Je parle pas du fitness à transformer le corps en objet, quoi. Hein, donc... Euh, il va peut-être y avoir beaucoup de psychologues qui vont se poser ou qui auront beaucoup de choses à dire en tout cas sur ce sujet.
1: Mais d'ailleurs vous, vous êtes allé en, vers la boxe, vers le crossfit, vers, vers des, finalement c'est pas que de la muscu, Oui. Euh, ça veut dire aussi que euh, c'est pour faire plus de sport, c'est pour euh, ne, ne pas rester forcément sur le corps justement. Parce que la boxe typiquement, euh, c'est pas forcément pour avoir un corps sculpté.
0: — Non, non, bien sûr. — C'est Quel est le désir derrière ça, en fait ?— ben, alors, Le fait déjà de vouloir faire euh, du sport... Euh, parce qu'il y a le fitness et il y a le sport. Alors moi, j'ai fait du fitness sport hein, parce que j'ai fait ces compétitions, mais il y a beaucoup de gens qui font du fitness pour ensuite faire un sport autre. Et le fitness, c'est une base. C'est ce qui vous permet d'être plus fort, plus souple, euh, plus gainé et de pouvoir être plus compétent dans plein d'autres sports. Et quand euh, j'ai quitté euh, la compétition de bodybuilding, le sport que j'ai trouvé sur ma route, c'est un peu le hasard, pour me défouler, c'était les arts martiaux mixtes, comme on dit. Et donc, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce que c'était un double challenge. D'abord, parce que je démarrais de zéro, j'étais tout à coup de redevenu un débutant dans un sport. Et parce que... je je me suis mal entraîné, car dans les années 80, il n'y avait pas des coachs comme aujourd'hui. Je me suis bien abîmé le dos, beaucoup abîmé le dos. Et à 21 ans, les médecins m'avaient condamné à ne plus faire de sport du tout. Parce que j'avais euh, le dos, tout, les, les, euh, les disques intervertébraux complètement usés. Donc, je ne pouvais plus trop bouger. J'avais des problèmes de, de l'imbago. Et, euh, et après, j'ai découvert la mus posturale, le stretching postural, ça m'a beaucoup aidé. Et je me suis dit, tiens, maintenant, puisque j'ai retrouvé une seconde force, qu'est-ce que je peux faire comme sport Et voilà, j'ai trouvé euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le MMA. Mm -hmm. et, euh, et ça m'a beaucoup plu. Beaucoup, beaucoup plu. Surtout de voir que j'étais capable de refaire des belles performances euh, alors que le, des médecins m'avaient condamné, quoi. Il y avait une résilience mm -hmm. euh, très motivante. Bon, j'ai fait ça quelques années, je me suis quand même bien tout cassé. <rire> et après euh, une bonne dizaine d'années, j'ai... Euh, j'ai euh, arrêté.
1: Donc il y avait l'envie aussi dans, dans vos salles d'offrir autre chose que de la, de la musculation et, et par exemple la boxe typiquement, euh, ce sont des, ça fait partie des sports dits de tradition masculine on va dire. Est-ce que dans vos clubs les femmes aussi font, font de la boxe de la même façon qu'elles sont venues à la musculation elles, elles oui. viennent aussi à la boxe
0: Oui, bah, d'ailleurs là pour le coup euh, nous on a créé euh, un, un endroit qui s'appelle un espace qui s'appelle le Fight Park mm -hmm. Mais c'est pas du fight au niveau, hein. c'est du fitness fight, on va dire. Et il ben, y a plus de femmes que d'hommes qui pratiquent le fight park. Donc, euh, j'ai l'impression que les femmes ont encore plus envie de se défouler que les hommes. Ça vous a étonné Sur la boxe, oui. Oui, quand j'ai vu que, tiens, il y a plus de femmes, oui. Et j'ai vu dans Paris certains clubs de boxe, et il y a plus de femmes inscrites que d'hommes. Donc... Euh... Vous
1: avez fait un sondage là-dessus Vous savez pourquoi euh...
0: Ah pourquoi les femmes... Euh, ouais, parce les femmes se défoulent. Parce qu'elles okay. se défoulent, parce que c'est une façon de faire des cours collectifs. C'est tout, c'est en cours collectif. Hein. Mm -hmm. C'est une façon de faire des, co des cours collectifs différents. Forcément, avec le temps, tout se ringardise Alors, les, les cours de step, de body pump, etc., euh, probablement que la nouvelle génération ne veut pas trop en entendre parler. C'était le sport de leurs parents ou de leurs grands-parents. Oui, c'est ça.
1: D'ailleurs, vous êtes très jeune génération, parce que euh, moyenne d'âge 25 ouais. ans, fitness park, il n'y a pas de, de femmes euh, ont 40, 50 Il y a, il y a même
0: des, des femmes de 80 ans, hein, mais c'est rare. La, euh, 70% de nos clients ont ah. moins de 30 ans, et la moyenne, c'est 25 ans.
1: Pourquoi c'est voulu, ça
0: Non, c'est... Euh... Euh, non, c'est vraiment la tendance. C'est-à-dire que quand euh, euh, vous faites un sondage, vous avez 90% des jeunes des moins de 30 ans qui veulent faire du fitness. Autant dire tout le monde. Vous faites ce même sondage, chez les plus de 50 ans, vous en avez 40%. Alors ça signifie que oui, oui les jeunes sont plus porteurs d'envie de faire du fitness que les moins jeunes.
1: Vous avez des ambitions aujourd'hui pour séduire encore plus les femmes, pour qu'on arrive justement, on disait au début de l'épisode, à peut-être plus que de présence que les hommes
0: Oui, ben on s'est posé la question quand on a vu qu'on commençait à avoir euh, trop d'hommes par rapport aux femmes, et on a, on a modifié notre marketing. Ces deux dernières années, notre marketing a évolué, et je pense que ça a dû contribuer à ce qu'aujourd'hui on observe la tendance d'arriver bientôt à la parité hommes-femmes. Et donc, euh, on va juste changer le marketing. Encore une fois, les équipements, c'est les mêmes, hein, parce que
1: marketing, c'est donc la promotion, c'est la façon Et de ouais, parler. Parce on, était, du... euh, on avait le choisi sable.
0: volontairement un marketing identitaire très euh, se dépasser, se surpasser, euh, où on mettait en avant que des modèles euh, dans la souffrance physique. Euh, Et là, vous on... êtes plus light. Voilà, là on est plus là, là on, on, on prend des égéries euh, qu'on voit dans leur vie euh, quotidienne, euh, qui sourient, euh, donc pas que au sport, pas que pendant l'effort, mais aussi euh, sur leur, leur lieu de travail, euh, leur domicile, euh, qui sourient, qui ne sont pas que dans l'effort. On a fait ça depuis deux ans, je, je pense que ça doit contribuer à l'évolution euh, de cette parité.
1: Bon, on va rester sur cette note positive de Prénal. sport joyeux. Oui. Merci Philippe Herbette merci,
0: merci à vous Valérie
1: et Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Abloc et sur MyLimedia Let's go girls